0: Είναι το podcast Τεχνητή Νοημοσύνη μια συνεργασία της Λάιφο με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
1: Scally. Scally.
2: Ακούτε τη σειρά podcast Τεχνητή Νοημοσύνη μια συμπαραγωγή της Λάιφο με την στέγη του Ιδρύματος Ωνάση Σήμερα μιλάμε για τους εικονικούς κόσμους στον κινηματογράφο και τα παιχνίδια.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
2: Το 1988 η Fujifilm παρουσίασε την πρώτη πλήρως ψηφιακή φωτογραφική κάμερα. Είχε μνήμη 2MB, και μπορούσε να αποθηκεύσει το πολύ 10 φωτογραφίε. Για δεκαετίε η ανάλυση αυτών των συσκευών ήταν χαμηλή και εμπορικά αδιάφορη. Όλοι συνεχίσαμε να χρησιμοποιούμε αναλογικέ φωτογραφικέ μηχανέ με φιλμ, το οποίο πηγαίναμε υποχρεωτικά για εμφάνιση στην κόντακ τη γειτονιά μα. Μέχρι και τα μέσα τη δεκαετία του 2000 έπρεπε να πληρώσουμε και να περιμένουμε για να εμφανίσουμε τι φωτογραφίε από τι διακοπέ ή κάποιο πάρτι. Και μετά όλα άλλαξαν με. Απίστευτο ρυθμό, οι ψηφιακές κάμερες έγιναν πολύ καλύτερες, πιο εύχριστες. Οι τιμές έπεσαν, έγιναν προσιτές για όλους. Ήρθαν τα social media, facebook, twitter, instagram, τα smartphone με τριπλές κάμερες και τετραπλές κάμερες, τα share, οι καρδούλες και τα φίλτρα. Ποιος αγοράζει σήμερα κορνίζες? Ποιος εμφανίζει φωτογραφίες? Τα τελευταία χρόνια, η ψηφιακή ζωή βρίσκεται σε μια περίοδο ανάλογης μα. Στον 3D χώρο τη εικονική πραγματικότητα. Οι οιότητε είναι πολλέ. Τα γυαλιά VR παραμένουν για την ώρα ακριβά και οι επιδόσει του δεν είναι ίσω ανταγωνιστικέ. Αλλά σίγουρα η εικονική πραγματικότητα βρίσκει αργά και σταθερά τον δρόμο για τα σπίτια μα. Οι κονσόλε παιχνιδιών υποστηρίζουν ήδη το VR και ολόκληρε ταινίε γυρίζονται πια αποκλειστικά για το εικονικό περιβάλλον. Θα αντικαταστήσουν κάποια ημέρα τα γυαλιά εικονική πραγματικότητα στι σημερινέ οθόνε μα. Θα κλείσουν οι κινηματογράφοι τη ζειτονιά. Οποιαδήποτε αλλαγή θα προκληθεί από τι νέε συνήθειε και απολαύσει στην καθημερινή μα ζωή. Για να διαπιστώσω πού βρισκόμαστε, μιλώ σήμερα με μια σκηνοθέτηδα και έναν δημιουργό ψηφιακών παιχνιδιών, του δύο χώρου ψυχαγωγία δηλαδή, που ενδεχομένω να κρίνουν το βαθμό διείσδυση τη εικονική πραγματικότητα στη ζωή μα. Η Γιολάντα Μαρκοπούλου σπούδασε κινηματογράφο στο Boston University College, από όπου αποφύτησε το 2003. Αφού εργάστηκε στο Los Άντζελε σε κινηματογραφικέ παραγωγέ, επέστρεψε στην Αθήνα και δούλεψε στο θέατρο. Πριν λίγο καιρό γύρισε την πρώτη τη ταινία σε περιβάλλον εικονική πραγματικότητα, με τίτλο Λευκό Νάνο. Αλλά α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώ μπήκε η εικονική πραγματικότητα στη ζωή τη,
0: ε, Σα. Κινοθέτη, ε, έχω ξεκινήσει από τον κινηματογράφο, αυτό έχω σπουδάσει δηλαδή. Αλλά τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι ε, αρκετά με το θέατρο αλλά και με, με έναν τρόπο έτσι ιδιαίτερο, δηλαδή δουλεύω πιο πολύ σε παραστάσεις σε θεάτρο με αληθινούς ανθρώπους, ιστορίες, χρησιμοποιώ αρκετά στοιχεία διαφορετικά σε κάθε παρουσίαση, οπότε δεν είναι μια απαραίτητα κλασική θεατρική παράσταση αυτό που κάνω, αλλά έχει ένα, ας το πούμε, χαρακτήρα πολύ Τώρα το VR σίγουρα έρχεται λίγο, από, λίγο ξαφνικά, και μπαίνει μέσα στη ζωή μου γιατί αυτό συνέβη εν μέσω COVID, όπου όπως πολλοί μας αλλάξαμε συνήθειες ή γνωρίσαμε κάτι καινούριο. Mm-hmm. Απ' τη μία είχε όλα τα αρνητικά που βιώσαμε. Απ' την άλλη, όμω, υπήρχαν και θετικά. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε COVID, θεωρώ ότι μπορεί να μην είχα κάνει ποτέ αυτή την ταινία VR. Γιατί έχω κάνει μια ταινία πρόσφατα, η οποία θα γινόταν στο πλανητάριο. Mm-hmm. Που εντάξει, έχει μια λογική σίγουρα κοντινή, με την έννοια ότι υπάρχει το κομμάτι του του
2: Αναφέρεσαι στο θόλο, στην αίθουσα που ούτως ή έχει μια πολύ ευρή αγωνία θέασης και δεν είναι το επίπεδο που συναντάμε σε ένα κινηματογράφο αλλά κυκλώνει ουσιαστικά το θεατή και γύρω και από πάνω, σωστά?
0: Ακριβώς, οπότε μοιάζει πάρα πολύ με το VR με την έννοια ότι είναι ένα μισό, μια μισή σφαίρα το πλανητάριο το VR έχει τη δυνατότητα να είναι μια ολόκληρη σφαίρα να βρίσκεσαι δηλαδή σε ένα τόπο που έχεις πραγματικά Μπορεί να κοιτάξει οποιαδήποτε κατεύθυνση και να υπάρχει δράση. Το οποίο είναι κάτι συγκλονιστικό και κάτι μοναδικό. Ακόμα και ω σκηνοθέτη, πρέπει να μπω στη θέση του θεατή για να μπορέσω να τον βάλω μέσα σε ένα περιβάλλον και να καταλάβω τι θα συμβεί.
2: Και δεν είσαι απέναντι σε αυτό που σημαίνει, είσαι μέσα ουσιαστικά.
0: Είσαι μέσα και είσαι περικυκλωμένο από τη δράση ολόκληρη. Δηλαδή, μπορεί να κοιτάξει οποιαδήποτε κατεύθυνση. Άρα, στην ουσία, δεν υπάρχει το μοντάζ με την κλασική έννοια ότι. Μπορώ να κατευθύνω τη ματιά του θεατή σε ένα συγκεκριμένο
2: σημείο. Υπάρχουν και άλλε δυσκολίε στα γυρίσματα μια βαρτενία.
0: Δεν έχει, όπω είπαμε, κοντινά πλάνα, αλλά δεν μπορεί να κάνει την ουσία να εστιάσει στο βλέμμα ενό ανθρώπου, του ηθοποιού σου, ούτε μπορεί να εστιάσει σε μια δράση που θα κάνει. Πρέπει να βρει τρόπου να φέρει το θεατή, να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να εστιάσει σε αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι μια άλλη λειτουργία.
2: Πώ δημιουργεί κανεί τον εικονικό κόσμο μιας 3D ταινίας.
0: Υπάρχει το κομμάτι του motion capture όπου στην ουσία μπορεί να πάει στην κίνηση του ανθρώπου και να την προσαρμόσει οποιοδήποτε avatar έχει μέσα στην ταινία σου mm-hmm. όμως μιλάμε για animation. Υπάρχει ο τρόπος της φωτογραμετρίας όπου στην ουσία photogrammetry που μπορείς να καταγράψεις με πάρα πολλές φωτογραφίες ένα χώρο και αυτό το χώρο να τον, να τον βάλεις μέσα σε ένα πρόγραμμα όπως το Unity, το Unreal και να μπορέσει να δημιουργήσεις ένα χώρο μέσα στον οποίο ο θέτης μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να νιώθει ότι βρίσκεται σε αυτό το περιβάλλον το οποίο έχει ήδη καταγράψει. Ενδιαφέρουσε εκδοχέ επίση είναι ότι πλέον μπορεί να καταγράψει τον άνθρωπο με έναν τρόπο που μπορεί να κινηθείς γύρω του να τον, παρα... τον παρατηρήσει. Υπάρχει επίση πολύ ενδιαφέρον στο πώ μπορεί να εμφανιστεί ζωντανά ένα χαρακτήρα μέσα στο VR. Κάτι το οποίο βίωσα και ήταν τρομερό. Δηλαδή στην ουσία ένα άνθρωπο που ένα χορευτή παράδειγμα ήταν στην Ιαπωνία, φορώντα μια στολή motion capture. Και εμεί ήμασταν στη Βενετία και παρακολουθούσαμε το έργο αυτού του Ιάπωνα καλλιτέχνη. Και εμφανιζόταν ο χορευτής μέσα σε μία μορφή ενό ανθρώπου γραφομηχανή. Εμφανιζόταν ζωντανά μπροστά μα και αλληλεπιδρούσε με εμά που και εμεί έτσι φορούσαμε το headset. Και στην ουσία μπορούσε να, μπορούσαμε να μα δει αυτό, να αλληλεπιδράσει μαζί μα. Και όλο αυτό να έχει μια, ένα live στοιχείο που ήταν εντυπωσιακό πραγματικά μαζί με animation και μαζί με εμά μέσα. Τέσσερα-πέντε άτομα που ήμασταν σαν συμπαίκτε αυτού του πράγματος Και γιατί πάω εκεί, γιατί υπάρχει ένα στοιχείο gaming μέσα σε όλο αυτό που μπορεί επίση να ενσωματώσει, mm-hmm. που είναι πάλι μια άλλη πτυχή του VR. Να ανακαλύπτει πράγματα, να χρησιμοποιεί τα χέρια σου, να χρησιμοποιεί ε, το βλέμμα σου για να ε, δώσει μια εντολή, να πιάνει πραγματικά πράγματα και να, να του αλλάζει μορφή, να τα πετά από εδώ, να τα πετά από εκεί, να τα χρησιμοποιεί, να κάνει ανακαλύψει, ε, να είσαι μέσα σε ένα πούμε. VR Escape Room με κάποιο τρόπο, να λύνει ενοίγματα. Σα λέω όλα αυτά γιατί είναι, είναι ατελείωτε οι επιλογέ που έχει για να φτιάξει μια ταινία. Άρα και τα μέσα αφήγηση σου καταλήγοντα. Είναι πάρα πολλά.
2: Όμω σε αντίθεση με τις τηλεοράσεις τα VR γυαλιά δεν είναι στα σαλόνια μα ακόμα. Αυτό περιορίζει του καλλιτέχνε στην επικοινωνία του πολυμεσικού έργου του,
0: Πιστεύω, ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό νομίζω που παρακολουθεί VR. Πόσο μάλλον ταινίε art. Ή ταινίε οι οποίε είναι φτιαγμένε πλέον με μια άλλη λογική από το gaming. Γιατί να θυμηθούμε ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να έχουν αυτά τα γυαλιά για να παίζουν παιχνίδια. Γιατί κυρίω γι' αυτό τα προμηθεύεται κάποιο, ή για να μπαίνουν και σε εικονικού κόσμου κοινωνική δικτύωση, όπω αργότερα θα εξελιχθεί και το meta, όπως λένε, το metaverse και όλα αυτά. Οπότε στην ουσία είναι ένα προάγγελο όλο αυτό το πράγμα για το τι θα έρθει. Οπότε σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην προσβασιμότητα του υλικού. Υπάρχουν πλατφόρμε που μπορεί να μπει να κατεβάσει ταινίε, αλλά πρέπει να έχει τα γυαλιά. Αλλιώ δεν έχει νόημα να τι δει. Δηλαδή, να τι δούμε στο 360 μέσα στο YouTube, ή να με τον Κέρστρα να κινηθούμε μέσα σε μια ταινία 360, που ίσω δεν έχει interactivity. Άρα, μπορεί να το κάνει αυτό μέσα από τον υπολογιστή σου. Δεν θα έχει την αλληλεπίδραση, δεν θα είναι καθόλου immersive. Άρα, στην ουσία, θα χάσει ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη εμπειρία. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα.
2: Έχει έρθει επαφή, εφάπτεται ο κόσμο. Δικό σου ο καλλιτεχνικό με την τέχνη τη νοημοσύνη.
0: Το AI κομμάτι έρχεται πάρα πολύ στο ότι ίσω μπορούμε να δημιουργούμε κάποιου χαρακτήρε οι οποίοι να φαντάζουν αληθινοί, αλλά να μην είναι. Άρα mm. στην ουσία να μπορεί να του εξελίξει όπω θέλει, να μην νιώθει ότι έχει υποχρέωση να. να μπορεί να του εξελίξει όπω θέλει και να μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι ό,τι σου επιθυμεί χωρί να θεωρεί ότι πρέπει να έχει απαραίτητα έναν ηθοποιό σε αυτή τη θέση. Αυτό δεν ξέρω είναι καλό ή κακό. Mm. Απλά λέω ότι είναι μια δυνατότητα που πιθανόν να προκύψει και το έχω δει να συμβαίνει και.
2: Ο σκηνοθέτη μπορεί να δώσει οδηγίε πλέον όχι σε έναν ηθοποιό, αλλά σε κάτι άλλο πέρα από το ανθρώπινο είδο.
0: Ναι, είναι Είναι τρομακτικό, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι θα συμβεί. Και και αυτό εντάξει, μπορεί να έχει και ενδιαφέρον και στη μορφή ενό παιχνιδιού ή στη μορφή μια συνομιλία που μπορεί να έχει ένα κανονικό άνθρωπο με αυτό το avatar, α πούμε, το οποίο θα έχει απέναντί του. Και τι τι μπορεί να προκύψει μέσα από όλο αυτό.
2: Ποια είναι η πρόκληση εδώ.
0: Πώ από το physical πα στο digital, πώς από το digital επιστρέφεις στο physical και πώ αυτή η καινούρια λέξη που έχει κυκλοφορήσει τελευταία, η λέξη ε, digital, τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί στην ουσία ίσω οι, οι επόμενες γενιές θα, έχουν αυτ, θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από αυτόν τον κόσμο πολύ πιο στο πούμε φυσιολογικά από ότι εμεί. Όπω εμεί φαντάζομαι μπαίνουμε και χαζεύουμε ε, στα social media κάτι, έτσι φαντάζομαι. Θα βάλει τα γυαλιά σου και θα μπορείς να μπεις γρήγορα κάπου, να βιώσεις μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας και να βγεις ξανά στην κανονική ζωή.
2: Από το physical στο fidgetal λοιπόν. Στο μέλλον θα αρκεί να σηκώσουμε τα ηλεκτρονικά διάφανα γυαλιά μας για να περάσουμε από την επαυξημένη πραγματικότητα στην πεζή καθημερινότητα και το αντίστροφο.
0: Και δεν ξέρεις, μετά δεν ξέρω τα όρια αυτά που είναι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι και μια μεγάλη συζήτηση. Το, το, το κομμάτι το ethics, το ηθικό κομμάτι απέναντι σε όλο αυτό. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο ο οποίο δεν έχει κανόνες, όπου ζεις εκεί... Αλλά ψυχικά μπορεί να είσαι ευάλωτο. Μπορεί κάποιο να σου μιλήσει άσχημα, μπορεί κάποιο να σου σου κάνει bullying, μπορεί κάποιο να σε ακυρώσει, μπορεί χιλιαδιό να συμβούνε σε έναν κόσμο που μένει δεν είναι ο ο, ο φυσικό, αλλά απ' την άλλη μπορεί για οποιοδήποτε χρήστη να έχει μια αντίστοιχη αξία ή δυναμική. Όπω γίνεται καλή ώρα πάλι και στα social media. Και το λέω αυτό γιατί έτσι όπω το βλέπω, εγώ νιώθω ότι είναι ένα extension, αλλά συγχρόνω και μια φυλακή.
2: Τι σε προβληματίζει.
0: Θα καταγράφεται το ότι κάνει με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αυτό τελικά αν σου προσφέρει περισσότερε ελευθερίε από τη μία ή λιγότερε από την άλλη. Είναι ένα δίλημα και ηθικά νομίζω θα μα απασχολήσει πάρα πολύ στο μέλλον.
2: Και οι επιπτώσει που θα έχει στο άτομο όλη αυτή η εμπειρία. Δηλαδή, αυτό που προτείνει ότι ένα εικονικό κόσμο μπορεί να έχει πολύ πραγματικέ συνέπειε στον συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου και στο τελικά στο πώ ζει μέσα στη μέρα του και ολόκληρη τη ζωή του.
0: Ακριβώ. Γιατί αν έχει δώσει βάση μεγάλη mm-hmm. στον εικονικό του κόσμο, για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να ζει σε μια κοινωνία όπου δεν επιτρέπεται να βγει έξω. Mm-hmm. Μια γυναίκα, α πούμε, μπορεί να μην μπορεί να βγει να διασκεδάσει όπω όσα διασκεδάζουμε εδώ.
2: Στο Ιράν, για παράδειγμα, Ακριβώς. απαγορεύεται στι γυναίκε να τραγουδούν και να χορεύουν δημοσίω.
0: Ακριβώ. Άρα μπορεί να μπει σε έναν εικονικό κόσμο και να το κάνει. Αυτό τι σημαίνει όμω. Α να
2: επαναστατήσουν και. Μακάρι αυτό που, να. Αυτό, η επανάσταση που έχει ξεκινήσει. Να θέσει τέρμα σε αυτού του περιορισμού, φυσικά, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Επίση, κάτι άλλο που λέγεται πολύ σε σχέση με το κομμάτι του VR είναι ότι σου δίνει και μία πρόσβαση σε κάτι που μπορεί να μην μπορεί να αποκτήσει ποτέ. Mm. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μην βρεθούν ποτέ κοντά στη θάλασσα. Μπορεί να μην νιώσουν ποτέ πώ είναι να είσαι κοντά στη θάλασσα ή να βλέπεις έναν ορίζοντα. Μέσα από το VR, κάποια στιγμή, όταν αυτό το μέσο βέβαια γίνει πολύ πιο μα, όπω το κινητό, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν. Είναι, είναι τεράστια τα διλήμματα γιατί απ' τη μία αντικαθιστά στην ουσία ένα κομμάτι της αληθινής σου παρουσία εδώ
2: ναι.
0: με κάτι το οποίο είναι τελείως digital. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν μια καλή ζωή και μπορεί αυτό να τους δώσει μια διέξοδο. Οπότε πάντα υπάρχει η μία πλευρά και η άλλη. Νομίζω ότι είναι στο χέρι του καθενός πια να πάει τι αποφάσεις του και να δει πώς θα χειριστεί αυτό το μέσο και με ποιο τρόπο θέλει να το, να το βάλει μέσα στη ζωή του.
2: Στου τελευταίου μήνε στο σπίτι μου έχουμε σύστημα VR και παρατήρησα αμέσω μια ουσιώδη διαφορά από την τηλεόραση. Έχοντα παρακολουθήσει χιλιάδε περιπέτειες στην επίπεδη οθόνη, ουδέποτε τρόμαξα στα αλήθεια, δεν ζαλίστηκα από μια πτώση φλεγόμενου αεροπλάνου που επιτάσσει κάποιο σενάριο. Όμω με τα γυαλιά VR αρκούσε μια βόλτα με το εικονικό τρενάκι για να ψάξω από κάπου να κρατηθώ, ξεχνώντα πω κάθομαι στον καναπέ του σαλονιού μου. Η οπτική μα αντίληψη για τον κόσμο. Ξεγελιέται και πίθεται με απόλυτο τρόπο από τα συστήματα εικονική πραγματικότητα. Πόσο μεγάλη, λοιπόν, θα είναι η συναισθηματική απόκριση των θεατών στι 3D ταινίε του μέλλοντο, εσύ, όταν πήγε στο Φεστιβάλ Βενετία, έζησε πιο έντονα την κινηματογραφική εμπειρία με γυαλιά VR από ότι σε μία απλή αίθουσα κινηματογράφου.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά και πάλι υπήρχαν πολλά έργα τα οποία ο στόχο του ήταν να δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση. Δηλαδή, στην ουσία, ψάχνει τον τρόπο. Να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση στο θεατή, γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Αυτό ο τρόπο λοιπόν δεν έχει ενταχθεί απαραίτητα και σε μια ιστορία. Δηλαδή δεν παρακολουθεί απαραίτητα κάτι που θα σου αφήσει πίσω, θα σε αφήσει με μια σκέψη, με ένα δίλημα. Mm-hmm. Ε, αλλά μπορεί να είναι μια, μια κατάσταση στην οποία τεχνικά να είναι άψογη, α πούμε. Αυτό που λες να νιώθει ότι ναι, το κενό από κάτω σου είναι αληθινό. Ότι αν, αν τώρα κάνω ένα βήμα θα πέσω, το οποίο το ένιωσα σε ένα έργο. <laughs>
2: Σε ποιόν ποιο τη θυμάσαι? Λοιπόν, ήταν
0: προ... Avengers, το οποίο ήταν ένα έργο που ήταν πραγματικά σαν να είσαι μέσα σε ένα game. Είχες και ένα air και μαζί. Ίσως θεδεμένος στα χέρια και στα πόδια με κάποιους ε, sensors Και πραγματικά υπήρχαν στιγμές που σε να περνάς από μια πλατφόρμα σε μια άλλη και κάτω υπήρχε το απόλυτο κενό. Που έπιασε τον εαυτό μου να μην... Να λέω, να πάω επίτηδε. Να πέσει στο κενό, να δω τι θα γίνει. <laughs> να θα συμβεί. Που μα είπανε μετά, βέβαια, αυτοί που το έχουν φτιάξει, ότι όντω, αν πέσει το κενό, εξαφανίζεσαι. Δηλαδή, όντω ο παίκτη χάνεται. Δεν okay. ψυχώ, δεν το έκανα. Δεν ξέρω τι θα γινότανε. Αλλά έχει ενδιαφέρον το ότι μπαίνει σε ένα τρυπάκι όπου πραγματικά νιώθει ότι πρέπει να επιβιώσει με όρου ζωή θανάτου. <laughs> το οποίο αυτό είναι πολύ πετυχημένο. Αυτό, βέβαια, ε, σαν ε, ιστορία, το έχω. Δεν, δεν μου είπε κάτι. Πέρα από αυτό, το το ότι ένιωσα αυτά τα συναισθήματα με το
2: σώμα μου. Ήταν περισσότερο μια βόλτα στο Λίνα Πάρκ παρά μια παράσταση στο θέατρο.
0: Ακριβώ. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον σε αυτό το μέσο, καλλιτεχνικά μιλώντα, φεύγοντα λίγο από τον κόσμο του gaming και και των social media και του χώρου κοινωνική δικτύωση αμυγό, αν αυτό το πάμε σε ένα κομμάτι λίγο πιο καλλιτεχνικό, που θέλουμε ίσω να έχει και ένα νόημα το έργο μα, να θέλουμε να πούμε κάτι, να βάλουμε τον άλλον στα παπούτσια ενό ανθρώπου, που θεωρώ ότι είναι. Το VR είναι τρόπος να μπει στα παπούτσια ενός ανθρώπου που είχε κάνει πολύ ωραία ας πούμε και ο νομίζω η στο έργο του που έμπαινε στα παπούτσια ενός πρόσφυγα ο οποίος γέσχιζε τα σύνορα του Μεξικού για να πάει mm-hmm. στην Αμερική
1: mm-hmm.
0: και βιώνεις πραγματικά αυτή την ένταση αυτή της συνθήκης. Πιστεύω ότι μπορείς να, να δημιουργήσεις κάποια έργα που εμπειρικά να έχουν ένα impact και να μπορούν να φέρνουν μια αλλαγή και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο γιατί για μένα αυτό έχει νόημα στο VR εμένα προσωπικά και καλλιτεχνικά δεν με αφορά να κάνω άλλο ένα game ούτε είναι η δουλειά μου ούτε θα το κάνω όσο καλά το κάνουν οι άνθρωποι που είναι οι τρομεροί animators και οι gamers που κάνουν φοβερά τέτοια project αλλά νιώθω ότι ακόμα και με κάποια απλά μέσα, με φαντασία και ψάχνοντας έτσι κάνοντας πειραματιζόμενοι πάνω στο κομμάτι του storytelling μέσα από αυτό το μέσο Πιστεύω ότι μπορεί, πιθανό να μπορεί να κάνει ένα έργο το οποίο να έχει μια αξία και να αφήσει τον άλλον και κάτι. Και α μην είναι τεχνολογικά το τέλειο, γιατί αυτό δεν μπορεί να το καταφέρει, α είμαστε ειλικρινεί, αν δεν έχει ε, πάρα, πάρα πολλά μέσα. Και τεχνολογικά, τα οποία δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά και budgetικά, ε, τα οποία επίση δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, ακόμα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σα πω.
2: Στο μέλλον, θα ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο ας πούμε, με τα συστήματα, με, με ταινίε στο περιβάλλον αυτό το VR ή ή υπάρχει και ο κίνδυνος ακριβώ επειδή το budget είναι ζήτημα ή ο εξοπλισμός είναι ζήτημα πράγματα που θα ήθελες να κάνεις στο θόλο, τελικά να τα κάνεις σε έναν επίπεδο μουσαμά για το σινεμά
0: είναι πολύ πιθανόν, ναι. Όχι πως είναι πιο, πιο εύκολο, mm. είναι ένας άλλο τρόπος απλά. Okay. Θεωρώ ότι είναι εξίσου δύσκολο όλα αυτά τα μέσα, αλλά δεν μπορείς... δηλαδή αυτό που θες να πει στην ουσία πρέπει να βρεις τι θέλει να πεις και ποιο είναι το καλύτερο μέσο με το οποίο μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Να φέρεις το θεατή μέσα σε αυτό και να τον κάνεις συμμέντοχο με κάποιο τρόπο. Και το VR έχει αυτή την εξαιρετική πρόσβαση, δηλαδή στην ουσία σε κάνεις συμμέντοχος σε ό,τι κάνεις. Οι ταινίες Πάνε σε έναν χώρο όπου βρίσκεσαι σε έναν πραγματικό χώρο. Περπατά
2: μέσα στο χώρο, υπάρχει mm. μέσα στο χώρο,
0: αλληλεπιδράς με το χώρο.
2: Κινηματογράφοι εικονικής πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Πού μπορούμε να δούμε την ταινία σου.
0: Η ταινία αυτή θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και επίση θα, θα υπάρξει μια συνεργασία με Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματο ΟΝΑΣΗ, όπου θα προβληθεί και εκεί την ερχόμενη χρονιά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Το οποίο συνδέεται και με την ταινία που έχω κάνει, που λέει Τελεφκό Νάνο, είναι ότι πολύ συχνά έχει ενδιαφέρον ο θεατή να έρθει στο χώρο και να μπει σε μια μια λογική, ότι μπαίνει σε μια εμπειρία από την αρχή. Δηλαδή, στην ουσία, δημιουργήσει και ένα χώρο, σαν μια κατάσταση γύρω από το VR κομμάτι. Κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά σε αυτά τα κομμάτια. Οπότε, στην ουσία, ο θεατή, πριν βάλει τα γυαλιά, παίρνει ένα ρόλο πιθανόν, γίνεται κομμάτι τη ιστορία από την αρχή, από την είσοδό του στον χώρο και μετά αφού βγάλει τα γυαλιά υπάρχει δυνατότητα επίσης να κάνεις extend αυτή την πραγματικότητα στον χώρο και στον χρόνο οπότε εκεί πάλι παίζεις με, αυτή την, με αυτό το δίπολο του physical και του digital όπου από τη μία είσαι σε μια εικονική πραγματικότητα ταξιδεύεις στη μοναξιά γιατί στην ουσία αυτό είναι το βασικό θέμα του VR ότι είσαι κάπου mm-hmm. μόνος σου και α έχει άλλου χαρακτήρες γύρω σου στο φυσικό κόσμο νιώθεις ότι είσαι μόνος σου. Και ξαφνικά βγάζεις τα γυαλιά και μπορεί να υπάρχουν συμπέκτες γύρω σου οι οποίοι είναι στο ίδιο δωμάτιο με σένα και συνειδητοποιείς τη διαφορά του τι σημαίνει να είμαι στο χώρο με κάποιον φυσικά και τι σημαίνει να, να βρίσκομαι σε... σε ένα περιβάλλον VR με, κά... με κάποια αβατάρ.
2: Η σκηνοθέτητα Γιολάντα Μαρκοπούλου αναφέρθηκε πολλές φορές στις εφαρμογές gaming. Και ο επόμενος καλεσμένος, ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, είναι διευθυντής του τήματος Games και coordinator του Game Design Certificate. Είναι διδάκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την τελευταία δεκαετία ασχολείται με τη θεωρητική αλλά και πρακτική θεμελίωση της πολεοδομίας παιχνιδιών. Επομένως, ασχολείται όσο λίγοι με τις λεπτομέρειες των εικονικών κόσμων που διαδραματίζονται στα βιντεοπαιχνίδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό τόσο στην ε... Αθήνας, όπου διδάσκω. Πιο πολύ για game design και level design όσο και στην υπόλοιπη δουλειά μου που είναι πιο πολύ για για πόλεις και φαντασιακούς κόσμους ψηφιακά φτιαγμένου. γενικά ασχολούμαι πολύ με τον χώρο στις ψηφιακέ του εκδοχές. Και
2: ασχολήστε από το 2006. Έχουμε 2022. (laughs) Έχουν περάσει 16-17 ολόκληρα χρόνια. Φαντάζομαι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
1: Έχουν έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει και από τον τρόπο με τον οποίο παίζουμε και το οι άνθρωποι Παίζουν παιχνίδια, αλλά φυσικά και στις μεθοδολογίες ε, του σχεδιασμού και στις απαιτήσεις του κοινού και στην τεχνολογία φυσικά από πίσω. Είτε μιλάμε για hardware είτε μιλάμε για λογισμικό. Υπάρχουν όντως σημαντικές εξελίξεις.
2: Με τις ταχύτητες του 2006 να έχουν μόλις ξεπεράσει το 1Mbit, οι συνδέσει στο διαδίκτυο ήταν μόλις 20 φορές πιο γρήγορε από τις ψηφιακά πρωτόγονες dial-up υπηρεσίες. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο διαδικτυακό παιχνίδι όταν ξεκινήσατε να ασχολήσετε επαγγελματικά με το gaming;
1: Κοιτάξτε τώρα, σε διαδικτυακά παιχνίδια το X ουσιαστικά το πιο μεγάλο ήταν και νομίζω ουσιαστικά τελικά παραμένει οριακά το, το World of Warcraft. Απλά με πολύ μικρότερη διαφορά, χωρίς να έχω μπροστά μου τα θρηστικά, έχω την αίσθηση ότι παραμένει το μεγαλύτερο massively online playable παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά οι διαφορέ πιο πολύ έγκυται στον αριθμό των ανθρώπων που παίζει. Και αυτό ουσιαστικά εκτινάχθηκε με τα κινητά τηλέφωνα, με τα smartphones. Ξαφνικά πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπων, τα οποία θεωρούσαν μέχρι τότε τα παιχνίδια ω κάτι που δεν αφορούσε σε αυτά, και εκτέθηκαν σε παιχνίδια για την ηλικία του, για την ομάδα του, για το, τα γούστα του κτλ. Εκτέθηκαν σε φτηνά, μικρά, απλά παιχνίδια, και ξαφνικά πάρα πολλοί άνθρωποι, πλέον, αν δεν κάνω πάνω από το μισό τη ανθρωπότητα, πούμε. Παίζει αρκετά τακτικά κάτι σε ένα κινητό, σε ένα τάμπλετ, σε μία κονσόλα ή στον υπολογιστή τη. Δηλαδή είναι αυτό που λέει έχουμε ένα τεράστιο, τεράστιο
2: κοινό. Και τι παίζουν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια χρηστών στα κινητά τους.
1: Είτε κάποιο ξέρετε τύπου Candy Crush, είτε ας πούμε για μεγαλύτερε ηλικίε, είτε Fortnite για τα παιδιά και Minecraft. Μιλάμε για πλατφόρμες με άπειρο κόσμο.
2: Πώς είναι οι παίκτες στο Minecraft σήμερα.
1: Πρέπει να είναι δεκάδες εκατομμύρια, πρέπει Δηλαδή είχε πουλήσει 10 εκατομμύρια κομμάτια το Minecraft προτού το αγοράσει Microsoft.
2: Και μέχρι σήμερα το Minecraft έχει πουλήσει 238 εκατομμύρια κομμάτια. Αν οι παίκτες του ήταν πολίτες μίας και μόνο χώρας, αυτοί θα ήταν η τέταρτη πολυπληθέστερη στον πλανήτη. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι χάνονται στους εικονικούς κόσμους ενός και μόνο παιχνιδιού. Έ Πώς δημιουργεί κανεί όμως έναν φανταστικό χώρο για γκέιμινγκ που πρέπει να εστιάσει.
1: Στο πώς μπορούμε να φτιάξουμε έτσι αφηγηματικά έφορους ενδιαφέροντες, πιστικούς και ή δυνατών αξιώνυμών αυτούς αστικούς χώρους πιο πολύ. Το κτίριο πάμε στην πόλη, στον οικισμό. Και ουσιαστικά έχω προσπαθήσει να μεταφέρω αυτή την εμπειρική γνώση, αυτή την... Αλλά και θεωρητική και εμπειρική γνώση στα παιχνίδια βάσει των δικών του ε, απαιτήσεων. Και γενικά έχω έχοντα κλέψει με τα πολλά κομμάτια αρχιτεκτονικής κάτι το οποίο κάνει πάρα, πάρα πολύ το level design. Δηλαδή και πολύ γνωστοί level designers και καλοί θεωρητικοί του κλάδου είναι όντω αρχιτέκτονε. Εναγκαστικά κλέβεις πολλά από τα κόλπα και τι λογικέ αρχιτεκτονικής για να τι εφαρμόσει σε παιχνίδια ώστε να κάνει του χώρου σου πιο ευανάγνωστου, πιο ενδιαφέροντε και πιο αναγνωρίσιμου πολλέ φορέ.
2: Μπορείτε να μα δώσετε ένα παράδειγμα φανταστικού κόσμου, ένα αρχιτέκτονα μπορεί να βιοποριστεί σχεδιάζοντα αποκλειστικά κτίρια για βιντεοπαιχνίδια
1: Ναι, δηλαδή αν δείτε το στα Grand Theft Auto, ας πούμε στα Red Dead Redemption, έχει τεράστιου κόσμους που απαιτούν την εργασία εκατοντάδων ανθρώπων έτσι δεν, δεν είναι φτηνό να κάνει κανεί κάτι σαν το Grand Theft Auto 5, που και πάλι έχουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρουσε λύσει και επιλογέ.
2: Και πόσο κοστίζει η οικοδόμηση μια εικονική πόλη σε πραγματικά λεφτά,
1: Εντάξει, να χτίσει μια πόλη ακόμα και πολύ μεγάλη σε ένα βίντεο, και θα σου κοστίσει ξέρω, 100 εκατομμύρια.
2: Α, θα κοστίσει 100 εκατομμύρια δολάρια όμω.
1: Ε, το Grand Theft Auto παραπάνω θα κοστίσει, αλλά ναι, θα κοστίσει. Η μισθή, θα έλεγα, γενικώ στο Games Industry είναι... είναι καλή. Δεν είναι καλύτερη, δεν είναι. Βγαίνει η αλλά γενικώ ε, υπάρχει μια εκτίμηση στην ε, δουλειά των ανθρώπων και αυτή η εκτίμηση αποτιμάται και οικονομικά προφανώ.
2: Και σε τι βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στη δημιουργία αυτών των εικονικών κόσμων, είτε πρόκειται για το γοτθικό σύμπαν του Dark Souls είτε για τον κλόνο της Καλιφόρνια που εξερευνούμε στο Grand Theft Auto 5. Ναι,
1: κοίταξτε, ε, από το πιο απλό, δηλαδή, ένα, τα AI συστήματα καταρχάς κινούν ε, τους εχθρούς και τους άλλους ανθρώπους μέσα, στη, μέσα στο παιχνίδι. Έτσι, από ένα πολύ απλό state machine, όπου ανάλογα με το τι γίνεται ο NPC, δηλαδή ο, ο non-playable character, ένας χαρακτήρα τον οποίο δεν ελέγχει ο παίχτης, αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και αντιδρά βάσει αυτού, αυτό το, το, το ελέγχει όλο η τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, δηλαδή έχουμε αυτό το οποίο είναι ένας τομέας κρίσιμος στα παιχνίδια που συνέχεια εξελίσσεται. Αν θέλετε, τεχνητή νοημοσύνη με σημαντικό ρόλο στην εμπειρία του παιχνιδιού είχαμε πάρα πολύ εμφατικά δοσμένη ήδη από το πρώτο Pac-Man. Δηλαδή, στο πρώτο Pac-Man είχε τέσσερα, τέσσερα φαντασματάκια που κυνηγάγανε το Pac-Man. Το καθένα είχε μια διαφορετική πρωτίνα artificial intelligence που καθόριζε τη συμπεριφορά του. Δηλαδή, το ένα φαντασματάκι έκανε το άλλο φαντασματάκι κυνηγούσε το το τρίτο φαντασματάκι είχε συγκεκριμένε περιοχέ και ο τέταρτο φαντασματάκι προσπαθούσε πάντα να τον αποφέρει. Έτσι δηλαδή είχε αυτέ τι πολύ απλέ ρουτίνε που ουσιαστικά είναι if then, εάν συμβαίνει αυτό, τότε κάνει αυτό, mm-hmm. καθοδηγούσαν την κίνηση του μέσα στην πίστα. Τέξη. Τώρα πλέον έχουμε πολύ πιο σύνθετα πράγματα. Έχουμε όλο ένα και πιο βαθιέ τεχνικές. Έχουμε τεχνικέ deep learning. Ο υπολογιστή, το, το πρόγραμμα ουσιαστικά μαθαίνει από τι συμπεριφορέ του παίχτη, μαθαίνει από αυτά που κάνει και αντιδρά αναλόγω. Δηλαδή, μαθαίνει πώ συμπεριφέρεται σαν παίχτη στον Souls. Αυτό που δεν το κάνει τον Τάρξον, σαν παράδειγμα. έτσι. λέει ότι nah, ο παίχτη παίζει έτσι, επιτίθεται έτσι, αν μείνεται έτσι, κάνει αυτά. Οπότε το παιχνίδι αυτοεκπαιδεύεται για να γίνει ένα πιο ενδιαφέροντο αντίπαλο στο μέλλον. Δεν χρησιμοποιείται ακόμα πάρα πολύ τα deep learning συστήματα, αλλά μπαίνουν ένα και περισσότερο. Ή έχει, ας πούμε, την εφαρμογή του, του AI, καλός ή κακός, το συζητάμε αυτό όσο θέλετε, στη δημιουργία τέχνης, που μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική σε ένα παιχνίδι, στη δημιουργία επιπέδων, στο τεστάρισμα επιπέδων. Δηλαδή, σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το Talos Principle, ένα, τα καλύτερα γραμμένα παιχνίδια, νομίζω, στην ιστορία του industry, Είχε φτιαχτεί ένα AI το οποίο πάρα πολύ γρήγορα μπορούσε να κάνει τεστ όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού, όλου του συλλόγου του παιχνιδιού και να δει ότι όλα δουλεύουν σωστά και να να κρατήσει ένα λόγο από οποιοδήποτε πρόβλημα ή λάθο.
2: Ναι, αλλά σε τι βαθμό οι χρήστε απολαμβάνουν την εικονική πραγματικότητα σε 3D, σε αυτή, στην παρούσα φάση.
1: Ναι, virtual reality ειδικά είναι κάτι το οποίο έρχεται και επανέρχεται στα παιχνίδια, δεν έχει καταφέρει στην πραγματικότητα να κάνει μεγάλε εντυπωσιακέ αλλαγέ ακριβώ επειδή. Το να φορέσει κανείς ένα VR κράνος, είναι πιθανότητα κουραστικό, πιθανώς φέρνει πορνοκεφάλους, ε... ειδικά τα παλιότερα συστήματα ήταν και ακριβά και απαιτούσαν ακριβά μηχανήματα για να τρέξουν και είχαν πάρα πολύ δουλειά για να τα στήσει, να βάλει σένσορες, κάμερες, τα λοιπά. Η άλλη είναι ότι όσο αυτό τείνει να απλοποιείται, τόσο περισσότερος κόσμος θα παίζει σε virtual reality στο σπίτι του. Από την άλλη πλευρά, εάν μιλάμε ας πούμε, για αρχιτεκτονικές ή αστικές εφαρμογές που θέλεις να δείξεις σε κάποιον το πώς θα γίνει ας πούμε, το κτίριο το οποίο έχει παραγγείλει ή πώς θα είναι η αστικες εφαρμογες που θελεις να δειξει σε καποιον το πως θα γινει το κτιριο το οποιο εχει παραγγειλει η πως θα ειναι η αναπλαση του τάδε χώρου στην Πάτρα, είναι πάρα πολύ εύκολο να το δείξει σε ένα ευρύ κοινό, χωρίς τεχνικές νόσεις, επιτρέποντας να φορέσει ένα VR κράνος και να δει πώς θα είναι ας πούμε, το πράγμα το οποίο του περιγράφεις με σχέδια κατόψεις και προσώψεις. Επίση, έχει μεγάλη αξία και μεγάλη χρήση σε μουσεία, σε χώρου διασκέδαση τύπου παλιών ουφάδικων, δηλαδή μέρη στα οποία θα, θα ασχοληθεί με το VR για λίγο και δεν θα ασχοληθεί το να το, το στήσει. Αυτό το που έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και απόδειξη αυτό ήταν για παράδειγμα το Pokémon Go, ήταν οι AR εφαρμογέ, η augmented reality, οι οποίε είναι εφαρμογέ που παίρνουν την πραγματικότητα όπως αυτή για παράδειγμα προκύπτει μέσα από την κάμερα ενός κινητού, ενός τάμπλετ, μια πρέπει να οτιδήποτε, μέσα από μια κάμερα εν πάση περιπτώσει και πάνω σε αυτήν την πραγματικότητα προβάλλουν τρισδιάστατος ή δυσδιάστατος χαρακτήρες. Προβάλλουν, α πούμε, τα μικρά πόκεμον να τρέχουν στην Αθήνα και να τα πιάνεις πετούντας μπαλάκια. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακριβώ επειδή γίνεται και σε ένα απλό κινητό Χωρί ε, τεχνική δυσκολία, χωρί κόστο, χωρί χωρίς, είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θεωρώ ότι είναι όντω κάτι το οποίο θα, θα εξελιχθεί και όχι μόνο σε παιχνίδια, αλλά τουριστικές σε τουριστικέ εφαρμογέ. Είσαι στο, στην Ακρόπολη, ανοίγει το κινητό σου και σου πετάει πληροφορίε. Ακριβώ εκεί πέρα μπορεί να σου πετάξει ή σου δείχνει πώ ήταν πριν από 200, 500, 1000, 2000 χρόνια και το επιλέγει, α πούμε.
2: Βοηθάει λοιπόν και στην εικονική αναστήλωση αρχαίων εξαφανισμένων πόλεων.
1: Ναι, τουλάχιστον στην αναπαράσταση. είναι αυτό ότι μπορείς να. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον Εύαν που πα στην γνωσό, ρίχνει τη σημαίντα και κάνει ό,τι πιστεύει ότι θα ήταν, ένα με το πόσο ισχύει αυτό ή όχι, εδώ πέρα έχει την ικανότητα και την άνεση να παρουσιάσει μια εκδοχή, α πούμε, τη αρχαιότητα ή τη οποιασδήποτε αρχαιότητα ή οποιασδήποτε παλαιότερη εποχή, χωρί να καταστρέφεις κάτι.
2: Επομένω, δεν αποκλείται στο μέλλον να ανταγωνιστούμε ζόμπι στην αρχαία γνωσό.
1: Ναι, δεν ξέρω ότι θα είναι πολύ καλή αλλά τεχνικά και τώρα γίνεται. ή
2: να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από
1: το μηνόταυρο. Ναι, αυτό δεν ήταν πιο ενδιαφέρον. Και πάλι δεν ξέρω πόσο καλή ιδέα είναι να τρέχουν οι τουρίστε, α πούμε, τσιρίζοντας μέσα στα, στα μνημεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τεχνικά γίνεται και γίνεται χωρί μεγάλο κόστο.
2: Πάντω θα έκανε για πολλοί κόσμο πιο ενδιαφέρουσα την περιήγηση σε έναν εικονικό αρχαιολογικό χώρο. Από το να κοιτά απλά τον αρχαίο θρόνο του Μίνωα Φεριπίν να περπατήσει μέσα σε μια σκοτεινή αναπαράσταση του λαβυρίνθου.
1: Είναι, είναι αλήθεια. Θα να κάνει. Και μάλιστα θα μπορούσε να έχει ανά στιγμή τη δυνατότητα να αλλάξει. Τον τρόπο με τον οποίο πηγήσε κάτι. Λέει. Θα μπορούσε κάλλιστα να, να παίξει 20 λεπτά με το Μινόταυρο και μετά να το χρησιμοποιήσει σαν ένα audio guide που ουσιαστικά είναι πιο κλασική εκδοχή AR χωρί τη σύγχρονη τεχνολογία σε ένα μουσείο. Δηλαδή και αφού σε κυνηγήσει ο Μινόταυρο, μετά να ακούς καταπληκτικέ λεπτομέρειε για το θρόνο του Μινόα και για την τάδε ηχογραφία τη και την αναστήλωσή τη, πούμε. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι. Ναι, είναι και ευχάριστο η και σε ένα βαθμό έχει γίνει. Δηλαδή τα. Assassin's Creed τα παιχνίδια και το τολαιμαϊκό και το αρχαιοελληνικό και νομίζω και κάποιο ακόμα έχουν βγάλει εκδοχέ του στις οποίε δεν παίζει. Απλά περιηγεί. Δηλαδή είσαι στον πάρα πολύ ωραίο κόσμο, πάρα πολύ όμορφο φτιαγμένο και περιηγεί και μαθαίνει πράγματα που είχαν συμβεί, πράγματα που είχαν συμβεί σχέση με τη δημιουργία του παιχνιδιού, λεπτομέρειε για τη ζωή στην αρχαία Ελλάδα ή στην Αίγυπτο των Πτωλεμέων, τέτοια πράγματα δηλαδή. Όντω είναι πολύ κοντά σε όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν πραγματικά mainstream. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, όντω είναι mainstream. Δεύτερη στιγμή το gaming είναι μια μεγαλύτερη βιομηχανία από τον κινηματογράφο. Διεθνώ μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα budget και πολύ περισσότερο κόσμο που δουλεύει σε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι σιγά-σιγά ή και γρήγορα-γρήγορα θα ακουμπήσει ακόμα περισσότερε πτυχέ τη καθημερινότητα. Δεν απαραίτητα καλό
2: αυτό, αλλά μάλλον έτσι θα γίνει. Επομένω, στο μέλλον, θα μπορούμε να παρακολουθούμε ω θεατέ ένα παιχνίδι ή να συμμετέχουμε ω πρωταγωνιστές και σε μια ταινία.
1: Ναι, ενδιαφέρον θα ήταν. Αυτό είναι, είναι παραδοσιακό όνειρο, θέλετε. Το να συμμετάσχει ω πρωταγωνιστής σε μια ταινία πριν άνεσαι στο σπιτιού σου. Και είναι κάτι το, το interactive movie, α πούμε, είναι κάτι το οποίο έχουν προσπαθήσει άνθρωποι με πολλού τρόπου και με virtual reality και με τη βοήθεια AI και κ.κ. Αλλά εκεί τελικά το πρόβλημα, ξέρετε, προγίνει πιο πολύ στο πώς οργανώνουμε την αφήγησή μας. Δεν τόσο τεχνικό, όσο σχεδιαστικό, παύλα, συγγραφικό.
2: Πότε επομένως θα χαθούμε για πρώτη φορά στο σενάριο μιας 3D ταινίας? Πότε θα περπατήσουμε στα αναστηλωμένα στενά μιας αρχαίας VR πόλης? Ίσως όχι αύριο, ίσως Ούτε τον επόμενο μήνα, αλλά αργά ή γρήγορα τα μονοπάτια μας θα διασταυρωθούν με την εικονική ή την επαυξημένη πραγματικότητα, αν δεν το έχουν ήδη κάνει όταν κυνηγούσαμε Pokemon. Και ίσως πιο σύντομα από όσο νομίζουμε θα φορέσουμε ένα VR headset και θα μας φανεί τόσο φυσικό όπως εκείνη τη μέρα που τραβήξαμε την πρώτη ψηφιακή μας φωτογραφία. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Τεχνητή Νοημοσύνη. Για να μη χάνετε κανένα podcast, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google Podcasts. Η
0: Χολιψία, η και η Επιμέλεια, Φέδωνες Χτενάς και Μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Lyfo. Ήταν το podcast Τεχνητή Νοημοσύνη, μια συνεργασία της ΛΑΙΦΟ με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
2: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.